1: blokkeert al jaren westerse sociale media zoals Twitter en Facebook. Chinese sociale media zijn wel toegestaan, maar de inhoud op die platformen wordt flink gecensureerd.
2: Er is in 2013 is er een, een schatting geweest van hoeveel mensen het internet censureren, parttime of fulltime, en dat waren toen 2 miljoen.
1: Sinds enkele jaren is daar ook een nieuwe Chinese wetgeving rondom social media bijgekomen. Daardoor is een bedrijf in China nu zelf verantwoordelijk voor de inhoud op zijn platform.
0: Dus het is aan de bedrijven, aan, aan de sociale mediabedrijven zelf... om mensen in dienst te nemen die uh, op zoek gaan naar keywords... die beslissingen moeten nemen precies welke content... al dan niet dient te worden verwijderd.
1: In deze aflevering onderzoek ik, Liao Wang... hoe het gesteld is met de sociale media in China. Hoeveel censuur wordt er toegepast op de platformen? En welke rol spelen influencers hierin? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten...
0: Ik ben Rogier Kremers, universitair docent aan de Universiteit Leiden... in het recht en bestuur van moderne China... waar ik mij vooral bezighoud met onderzoek naar China en technologie... zowel in Middelland en
2: Buitenland.
1: En Ed Sander.
2: Ik ben China Tech Watcher, uh, spreker en studietourleider voor Chinatalk.nl.
1: Deze aflevering gaan we het dus hebben over social in China. En uh... <kwijnt> Ja, misschien waar ik even mee wilde starten. Misschien kun jij daar iets over zeggen, Ed. Als we denken aan social in China, waar hebben we het dan eigenlijk over? Welke apps of websites of platformen, welke zijn dat?
2: Dat ligt een beetje aan wat uh, precies de definitie is van social media natuurlijk. Maar als we daarbij meenemen uh, uh, user-generated content. Dus, ja. um, dan heb je onder andere heb je natuurlijk uh, WeChat, dat is meer een, een social network. Uh, hoewel niet zo open als, als Facebook. Je hebt uh, weibo dat is een microblog, maar met functionaliteit die eigenlijk veel meer richting Facebook gaat. Je kunt er veel meer mee. Dan heb je ook een aantal platforms die meer richting het dating zitten. Momo bijvoorbeeld is zo'n platform, maar ook heel erg veel community vindt daar plaats. En als je kijkt naar user-generated content, dan heb je bijvoorbeeld Doyin en Kuaishou Show voor short video. Dus dat zijn het type platforms wat je dan eigenlijk wel aantreft in China.
1: Ja, dus je hebt de, ja. zeg maar WeChat, een beetje vergelijkbaar met WhatsApp. Facebook-achtig, dan heb je Weibo... een beetje vergelijkbaar met Twitter... Facebook-achtig. Ja. En, en Rogier, als je dan kijkt naar de rol... die social speelt in het leven van mensen... Um, hoe is dat in China dan, dan anders... of misschien juist hetzelfde als in Nederland...
0: Nou, dat hangt er een beetje vanaf van waar je precies naar op zoek bent. Uh, wat je natuurlijk hebt is, je hebt heel erg mainstream dingen... waar de meeste mensen wel op zitten. En dat heb je bij iets als, als, als WeChat natuurlijk. Uh, of, of iets als Weibo. Je hebt ook heel erg niche dingen. Dus uh, ik heb een PhD-student die bij mij schrijft over een videoplatform dat heet Bilibili. En dat is een platform in Shanghai. En dat is echt gewoon voor uh, anime-nerds. Dus, dus dat, dat is dan heel niche... Ja, dat is de plaats dat is waar mensen met die uh, interesse zich kunnen verenigen en die dingen uitwisselen. En omdat je in China natuurlijk een veel grotere schaal hebt, kan dat soort niche-platformen toch ook uh, economisch rendabel zijn en ook uh, miljoenen mensen bevatten.
1: Brengen, brengen Chinezen meer tijd door op hun telefoon op deze social-platformen dan, dan Nederlanders bijvoorbeeld?
0: Chinezen brengen enorm veel tijd door op hun telefoon. Uh, voor een deel heeft dat natuurlijk te maken met iets... waar we in een eerdere aflevering al over spraken. Dat is En dat is het grote verschil met China. Dat is dat sociale media in China veel meer geïntegreerd is... met aspecten van je dagelijks leven. Dus je sociale media is niet alleen communicatie met vrienden... of uh, lid zijn van groepen, uh, van dingen waar je interesse in hebt. Um, maar het is ook... Uh, het portaal naar heel veel dingen die je op dagelijkse basis nodig hebt. Dus je boodschappen of je voedselbezorging... of je taxi die je, die je wilt bestellen of je dating. Dus dat, dat zit allemaal veel meer uh, in elkaar geïntegreerd. En
1: zit zitten Chinezen dan alleen maar op Chinese social media apps? Of zitten zij ook op Facebook, Twitter, Clubhouse was natuurlijk een tijdje... Ja.
2: Nou, het is vooral uh, Chinese apps. Uh, Mede natuurlijk omdat uh, buitenlandse social media... die zijn vrijwel allemaal uh, geblokkeerd in, in China. Dus als er een Chinees een, een VPN heeft... dan zou die wel gebruik kunnen maken van Facebook en, en van Twitter en dergelijke. Misschien als hij een hele grote nieuwsbehoefte heeft... en er zal een hele kleine groep van de mensen zijn. Als het puur alleen om de functionaliteit gaat... Hè, dat zeg ik wel vaker, als Chinezen een VPN zouden hebben... en ze zouden Facebook openen, dan zouden ze denken... Van, wat is dit voor een uh, jaren negentig app... Um, Um, dus dan zou het met name zou het om de content gaan als ze heel erg geïnteresseerd in zijn. Maar het is een heel klein gedeelte van de mensen die gebruik maken voor een VPN. Uh... En zoals
0: gebruikelijk porno. Uh, uh, er is dus er ja, is, is gekeken naar hè, wie een VPN gebruikt vanuit China. Waar wordt dat voor gebruikt? En ja, heel veel mensen hopen dan de New York Times <laughs> en eh, media en wat iets meer. Nee, het is gewoon porno. Ja.
1: De audio app Clubhouse was een van de westerse social media die wel zonder VPN te gebruiken was. Maar dat was maar voor een korte periode.
0: Social media app Clubhouse is now blocked in China after a brief uncensored period.
2: Nou dat gebeurt eigenlijk met, uh, met alle apps. Alle platforms die nieuw zijn, die worden in eerste instantie worden die niet gecensureerd in China. Maar zodra de overheid merkt dat er veel Chinezen gebruik van beginnen te maken. En dat dat op een gegeven moment ook uh, uit de hand beginnen te lopen. Uh, omdat er ook bepaalde dingen besproken worden. Uh, dat heb je natuurlijk op Clubhouse. Het is ook moeilijk is dat uh, te censureren en te maken monitoren. Dus op het moment dat daar uh, clubhouse rooms ontstonden waarin gesproken werd over Xinjiang en uh, dat mensen ook buiten China zeiden van oh kijk eens wat mooi dat het allemaal kan via zoiets nieuws als clubhouse. Toen was het heel erg snel afgelopen. Dus het heeft heel erg te maken met wat het momentum, wat de impact is van zo'n sociaal medium. En als dat te groot wordt binnen China, dat hebben we ook gezien met, met Instagram bijvoorbeeld, dat hebben we gezien met WhatsApp, dan gaat het op een gegeven moment verdwijnen. Dus het is
1: niet zo dat alles wordt geblokkeerd wat bijvoorbeeld over Xinjiang gaat. Maar het wordt eigenlijk pas geblokkeerd of gecensureerd op het moment dat het uh, viraal gaat of groot wordt.
2: Ja, als je het over specifieke apps hebt, dan uh, worden die in principe pas geblokkeerd als ze te groot worden.
1: China gebruikt de Great Firewall om websites en sociale media te blokkeren. Maar buiten de Chinezen zelf weet eigenlijk niemand hoe dit systeem precies werkt.
0: Maar waar het in feite op neerkomt, de Great Firewall bestaat ongeveer sinds de vroege jaren 2000... dient om ongewenste informatie uit het buitenland buiten te houden. En dat begon in eerste instantie met Falun Gong. Dat was toen het enorm grote zorgonderwerp. En dat is dus stelselmatig meer uitgebreid naar uh, westerse media... die uh, onwenselijke berichten over China verspreiden. Dus de New York Times die is in de ban gegaan uh, op het moment dat er allerlei rapporten begonnen te verschijnen over de corrupte rijkdommen van de familie van de toenmalige premier Wen Jiabao.
2: De New York Times investigation has found that Wen Jiabao is also the head of one of China's wealthiest families with a fortune valued at $2.7 billion in stakes in everything from hotels and insurance companies to luxury jewelers and internet startups.
0: And needless to say, the NYT report has made the Chinese government hopping mad as this is the first time that any media house has broken any of the three time-owner taboos of Chinese society, which include not talking about democracy in China or even the democracy in Taiwan, and of course, corruption in the highest levels of the Chinese Communist Party and the Chinese government. De New York Times websites en blogs carrying these reports. All links en associated content have been promptly blocked across China. Um, en waar het uiteindelijk op neerkomt, over het algemeen is het een vrij dom tussen systeem. Waar dat vooral werkt op basis van DNS-blokking. Dus je hebt een heel domein en dat wordt gewoon ontoegankelijk.
1: Het hele dom gemaakt. Alles wat uitgezonden wordt vanaf het domein van de New York Times komt er gewoon niet in.
0: Precies. Ehm. Um, He, dat is niet altijd zo. Er is een tijd geweest dat Wikipedia nogal selectief toegankelijk was. Maar over het algemeen is het een, is het een, vrij, uh, een vrij bot uh, werktuig, die Great Firewall.
1: En dan heb je natuurlijk binnen China zelf ook censuur. Dus de social media apps waar we het net over hadden... de WeChat, de Weibo's, die worden ook gecensureerd. Dat kan dus niet op zo'n botte manier. Uh, dus, dus hoe werkt dat?
0: Nou, daar heb je echt duizenden mensen voor nodig. Om niet te zeggen tienduizenden. Um, dus er zijn natuurlijk een aantal onderwerpen... waarvan men weet dat die sowieso altijd off-limits zijn... Um, de verantwoordelijkheid is daarvoor ook voor het grootste deel neergelegd bij de bedrijven. Dus het is aan de bedrijven, aan, aan de sociale mediabedrijven zelf, om mensen in dienst te nemen die uh, op zoek gaan naar keywords, die beslissingen moeten nemen precies welke, uh, welke content al dan niet dient te worden verwijderd.
1: Dus, dus waar in het Westen de techplatformen er expliciet in zijn geslaagd... om te zeggen, wij zijn geen publisher... wij zijn niet verantwoordelijk voor de content op onze platformen... als daar, weet ik veel, kinderporno op plaatsvindt. Nou, dat is dan inmiddels nu aangepakt. Hè? Maar ook daar is natuurlijk protest tegen geweest. Wij zijn er niet verantwoordelijk voor. Is in China dus juist gezegd... Het is, het is jouw ding.
0: Precies. Jullie gaan hiermee geld verdienen. Nou, dan gaan jullie ook de prijs betalen... om ervoor te zorgen dat de boel de spuigaten niet uitloopt. En dat gebeurt op een hele directe manier. Dagelijks krijgt... Uh, de censuurdesk van een internetbedrijf... net zoals dat gebeurt met traditionele media. Een resum, soms e-mails, soms telefoons... van een aantal bevoegde instanties. En dat kunnen... Uh, media-regulatoren zijn, maar dat kunnen ook politiediensten zijn. En die gaan je vertellen van, kijk, uh, deze inhoud of dit feit... moet je op de volgende manier behandelen. Dus over sommige dingen mag helemaal niks gezegd worden. Of bijvoorbeeld uh, die overstromingen die we pas hebben gehad. Dan kun je er donder op zeggen dat daar dan een instructie is van... Uh, let op voor fake news en geruchtenverspreiding. Uh, en uh, in je algoritmes duw vooral die inhoud naar boven die... Uh, de heldhaftigheid van de reddingsmachten uh, en van ons leger... en van nobele Chinese burgers die andere mensen helpen... in het licht stelt. Dus het is niet alleen over inhoud weghalen... maar ook heel duidelijk over inhoud op een dergelijke manier presenteren... dat een bepaalde lijn de boventoon voert.
1: En daar gebruikt de Chinese overheid, volgens Ed, een waar internetleger voor.
2: Er is in 2013 is er een, een schatting geweest van hoeveel mensen het internet censureren. parttime of fulltime. En dat waren toen 2 miljoen, was de, was de schat. 2
1: miljoen mensen. 2 miljoen,
2: waarvan 60.000 op dat moment um, dat fulltime deden. Dat was echt hun, hun werk. Over alle verschillende internetbedrijven verspreid. Ik denk dat dat er van die fulltimers, dat dat er nu meer zullen zijn. omdat je ook te maken hebt met video, wat, wat lastiger is. Die internetbedrijven Bidance, die gebruiken wel machine learning om bepaalde filmpjes bijvoorbeeld te flaggen. van hier zou wel eens iets mis mee kunnen zijn. daar moet even iemand naar kijken. Dus ze zetten wel tools in. Maar je hebt enorm veel mensen nodig. Je hebt, wat hier al zei, duizenden mensen per internetbedrijf nodig. om die content te monitoren. En waarom doen ze dat? Uh, simpelweg omdat ze inderdaad verantwoordelijk zijn voor wat er op hun platforms verschijnt. En professor, een professor uit Amerika, Perry Link, die heeft ooit heel mooi uitgelegd van je moet je dat een beetje voorstellen als een, een anaconda in een kroonluchter die boven je hangt je weet continu dat die er is als je je gedraagt dan blijft hij daar wel hangen maar als je een keer een, een verkeerde stap neemt hij gaat over de schreef dan kan hij in één keer kan hij omlaag komen donderen en dan kan hij je opvergeten. dus dus daarom is het ook zo dat de meeste internetbedrijven waarschijnlijk nog meer censureren dan eigenlijk van ze verwacht wordt Better safe than sorry
1: in hoeverre zijn mensen zelf ook, houden ze al rekening bij voorbaat met die censuur? Of denken mensen zelfs juist: Nou, ik, ik probeer het gewoon en als ik gecensureerd word, ja, dan zwa, dan is dat zo. Ja.
2: Nou ja, ook daar geldt dat er een zelfcensuur is. Hè. Naast de censuur die het internetplatform toepast... weet elke Chinees ongeveer wel wat de grens is wat wel en niet kan. Nou, ik probeer het zelf regelmatig uit op, op WeChat. Dan, dan post je iets en dan ga je vervolgens aan je vrienden vragen... van heb jij mijn foto of heb jij mijn bericht ontvangen? En dat gaat tegenwoordig heel erg slim. Want wat ze dan doen als jouw bericht eigenlijk niet door de beugel kan... of jouw foto of wat je dan ook post, dan wordt dat niet doorgestuurd naar jouw vrienden... maar het wordt wel getoond in jouw eigen timeline. Maar dus
1: jij hebt het niet door?
2: Nee. Dus, dus mensen die denken van... Hey, ik heb dit gepost, er is niemand die dat lijkt, er is niemand die, die erop reageert.
1: Dus jij denkt niemand wil dit zien, dus Inderdaad. je stopt ermee.
2: Ja, is heel duivels. <laughs> en heel slim.
1: En volgens Ed is er nog een reden... waarom de Chinese overheid de social media in de gaten houdt.
2: Wij denken natuurlijk dat er geen democratie bestaat in China... en uh, dat bestaat er ook niet in onze vorm... dat je je stem uitbrengt op een persoon of op een partij... Um, en dan wordt gekeken wie de meeste stem heeft... Maar China zegt zelf dat zij wel degelijk een, een vorm van democratie hebben, dat zij luisteren naar het volk. En eh, ik denk dat dat ook waar is. Dus ze zullen zeker op uh, social media, zullen ze gebruiken als een, een soort van pijlstok om het sentiment onder de mensen te meten. En er gebeuren regelmatig gebeurde zaken. Nou, we, we hebben er de afgelopen maanden natuurlijk een aantal voorbij zien komen bij ingrijpen in techbedrijven, die echt wel deels te maken hebben ook met het sentiment onder de mensen. Um, dus dat is een ander soort vorm van democratie uh, dan dat wij kennen... maar waar social media ook voor uh, gebruikt wordt. Politiek wetenschappers spreken wel eens
0: graag over het, uh, het dictatoren-dilemma. En het idee van het dictatoren-dilemma is dat ook als dictator... als je een beetje wilt besturen op een manier zodat mensen blij met je blijven... Moet je weten wat ze nodig hebben en moet je weten hoe de vlag erbij hangt. Alleen in een dictatuur gaan mensen, zijn mensen natuurlijk veel minder snel geneigd om de waarheid te spreken. En is het achterhalen van die kennis dus een stuk moeilijker. Wat je ziet is dat een aantal Chinese mediabedrijven, waaronder de People's Daily, uh, intussen dus uh, dit soort uh, publieke opinie monitoring Bedrijfjes hebben opgezet. waarbij hun hoofdklanten de staat zijn. Uh, Xi Jinping krijgt elke ochtend. een stapel met papieren. van de dingen die hij moet weten. En bovenop ligt. een dagelijks, uh, een dagelijks rapport. van de People's Daily. Uh, publieke opinie-monitoring afdeling. over waar het nu weer. en uh, wat, is, wat is er aan het trenden?
1: Waar zijn hmm. mensen boos
0: over? Uh, nou, waar zijn mensen boos over? Waar zijn ze blij mee? Uh, wat moet ik weten? En dat is voor een deel natuurlijk. een uitweg uit dat dictatorendilemma dat je ervan uitgaat... dat je als je een plek in de gaten kunt houden waar mensen redelijk vrij uit praten... dat je daar wel een hoop kennis uit kunt halen zonder dat... en dat is natuurlijk wat de Chinese Communistische Partij... zoveel mogelijk probeert tegen te gaan. Het is een Leninistische partij. Leninistische partijen houden graag het monopolie... op alle politieke besluitvorming. Kijk, als je verkiezingen organiseert... dan geef je de besluitvorming in handen van het, het electoraat. Maar wat je nu doet, is je houdt je besluitvorming binnen je eigen partij... maar de kennisgaring, die heb je wel.
1: Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor influencers. In China worden deze aangeduid als big V's... waarbij de V staat voor het geverifieerde account van zo'n influencer.
2: Die big V's, dat waren hele invloedrijke personen... zakenlui, maar ook wel celebrities. En die hadden vaak een redelijk uitgesproken mening. Die waren soms ook best wel uh, kritisch over de overheid... En ik weet nog, het allereerste artikel wat ik heb geschreven over China... dat ging erover dat we destijds dachten dat social media... echt een hele grote verandering teweeg zou brengen in China. Dat kwam onder andere door een, een, een treinramp in Bunzhou. Er waren twee snelheidstreinen die zijn op elkaar geklapt daar. En uh, da, mensen hadden het gevoel dat de overheid... dat een beetje onder het tapijt probeerde te vegen. Toen kwam er heel erg veel negativiteit. Heel erg veel kritiek kwam er op social media.
1: Of course we should put the emphasis on people... But the, the... Het probleem is de be accountable Deze leiders moeten said. zijn. Voordat de ministerie van de Railroad. denk ik dat gigantic gigantische should moet really reviewed. of er een need is... that dat to te
2: existeren. Vervolgens heeft dat geleid ook tot een periode... dat er op social media heel erg veel geklaagd werd... over lokale overheidsambtenaren. Je had onder andere Biao Ge. Um, Watch Brother. Die werd gefotografeerd. Dat was een overheidsambtenaar. Die werd gefotografeerd op een snelweg... waar een ongeluk was Gebeurd. Er was een, een bus op een, een, een tankwagen geklapt, in brand gevlogen. En die was gefotografeerd op het moment dat hij toevallig stond te lachen. Nou, dat werd hem niet in dank afgenomen, die foto. Dus mensen die hebben toen een, wat ze noemen, een human Flash search hebben ze gedaan. En die kwamen erachter, ze vonden allemaal verschillende foto's van die man... dat hij dat allerlei verschillende, hele dure horloges had. Wel iets van 10, 12 verschillende horloges. Daar hebben ze over geklaagd. En daar is op een gegeven moment een, een, een onderzoek naar ingesteld... Op het moment dat die big V's, um, die daar ook vaak een mening over hadden, te veel zeggenschap begonnen te krijgen, dat er te veel volgelingen eigenlijk ook, toen is er ingegrepen. Dat is heel interessant. Wat er eigenlijk is gebeurd is: uh, Weibo was natuurlijk
0: open. En dus kon je op Weibo ook gewoon miljoenen volgers hebben. Uh, er waren mensen met 30, 40, 50 miljoen volgers. Uh, en het probleem van de Communistische Partij, ook bij die treinramp, is: kijk, als iemand 50 miljoen volgers heeft, dan kun je natuurlijk op bijna lichtsnelheid een enorm groot deel van de Chinese bevolking um, bereiken met informatie die viraal gaat.
1: Ja, daar kan je dus, niet tegenop censureren.
0: Daar kun je niet tegenop censureren. Dus, dus he, uh, in 2013 uh, is er de beslissing genomen van dat moeten we gaan temmen. En de persoon die dat is gaan temmen is ene Lu Wei, op dat moment uh, vice-burgemeester van Beijing en verantwoordelijk voor propaganda daar. En die heeft dat op een hele interessante, incrementele manier gedaan. Dus die is eerst met een heel aantal van die Big V's, daar wonen er natuurlijk heel veel van in Beijing. Is hij in een luxe restaurant bij Tianmen, uh, is hij lekker gaan eten. En de boodschap was: Jongens, zou het niet leuk zijn als we allemaal een beetje vriendelijk voor elkaar zouden kunnen zijn? Nou, toen hadden er al een paar de boodschap begrepen. Voor zij die de boodschap niet hadden begrepen.
1: En hoe, hoe merkte je dat, dat er een paar de boodschap hadden begrepen? Wat gingen zij anders doen?
0: Uh, dan, gaan ze, uh, dan gaan ze een beetje vriendelijker zijn voor de overheid. Of ze gaan wat sneller wegblijven van bepaalde onderwerpen. Minder kritisch. Uh, ja, ja. Precies, minder kritisch. Ze worden wat selectiever met informatie die ze, uh, die ze retweeten. Maar dus natuurlijk een heel aantal hadden de boodschap nog steeds niet begrepen. En uh, toen kwam op een gegeven moment Lou Way met een aantal van die big V's op televisie. Met een programma over hoe... Uh, online celebrities zich horen te gedragen en wat de basislijnen zijn van het gedrag dat zij als verantwoordelijke uh, he, en prominente leden van de internetgemeenschap dat ze horen aan te hangen.
1: Werden ze daartoe gedwongen of hoe? Uh, hoe kom je in zo'n tv-programma zeg maar als Big V zijn? Uh,
0: je wordt uitgenodigd. Uh, ja, hoe zou de Godfather dat zeggen? Je krijgt een aanbod dat je moeilijk kunt weigeren. Hmm. Um, en goed, voor degene die de hint toen nog niet door hadden, werd Charles Hsu een bekende en zeer kritische Big V uh, aangeklaagd en veroordeeld wegens... Hij uh, werd aangehouden voor prostitutie, maar... Eh. Nou, voor, voor, ja. het een, voor, voor, een, uh, voor het bezoeken van een... voor het bezoeken van een prostituee. Natuurlijk compleet doorzichtig dat dat niet uh, bepaald uh, het probleem was. Maar dat was natuurlijk
1: dan ook de bedoeling, dat het doorzichtig was, dat het voor iets Na anders
0: was. Natuurlijk. En voor degene die toen nog de boodschap niet door hebben, uh, hadden, is er een maand of twee later een nieuwe regelgeving gekomen. Die stipuleerde dat als jij bepaalde vormen van problematische informatie postte en die werd meer dan 1500 keer geretweet. Nou, als jij 50 miljoen volgers hebt, dan is dat een, een getal van niks. Dan kun je tot drie maanden in de gevangenis gaan zitten.
1: Die influencers zijn nu dus verantwoordelijk gemaakt, tot op zekere hoogte, voor wat hun volgers met die informatie doen. Die ze Klopt. bij jou verkrijgen. Klopt. En wat voor impact heeft dat gehad op wat je op sociale media zag? Hoe zag Y-Ball eruit voor 2013 en daarna?
2: Je ziet het helemaal het wegduiken, het helemaal instorten. Er is in december heeft de overheid op een gegeven moment ook een rapport uitgebracht. In december 2013, waarin ze zeiden van we hebben de opinie weer onder controle. En waar Weibo eigenlijk in veranderd is, is als je nu op Weibo gaat kijken. Wat zijn nou trending topics? Dat zijn geen... Treinstellen die, meer op elkaar, die op elkaar zijn geklapt. Dat zijn geen uh, Biaoge die uh, te veel horloges heeft. Dat gaat over celebrities. Uh, welke uh, celebrity van deze week heeft een affaire met welke andere celebrity?
1: En waar is dan die discussie waar we het net over hadden? Die, die pijlstok voor de maatschappelijke tendens, zeg maar. Waar is die dan heen verhuisd als die niet meer op whiteboard zit?
0: Die zit in WeChat. En het voordeel van WeChat is dan natuurlijk, uh, de, 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 de maximum, de maximale grootte van een WeChat groep is beperkt. Dat was in 2013 was dat 100. Ik denk dat het intussen 500. 500. 500. Desalniettemin nog steeds beperkt. En dat is natuurlijk heel belangrijk als je nagaat wat het betekent voor iets om viraal te gaan. Want als iets viraal gaat, kijk, wat daar belangrijk in is, is niet alleen dat ik weet wat dit ding is of wat deze meme is. Maar ook dat jij het weet. En dat wij van elkaar weten dat wij dit weten. Dus dan kunnen we erover praten. En dan kun je het bijvoorbeeld ook gebruiken... om politiek te mobiliseren. Op het moment dat je je publiek in stukken hakt... Uh, in groepen van intussen maximum 500 mensen... ja, dan is het veel moeilijker om van elkaar te weten... wat je... Wat wat je gemeen hebt, wat je deelt qua kennis en qua inzicht. En dat is natuurlijk wat de Chinese Communistische Partij... sinds het begin heeft gedaan, is een soort van verdelen en heers. Wat, wat de partij ten alle tijden wil voorkomen... is dat verschillende groepen... He, uh, mensen uit verschillende plaatsen of verschillende provincies, of met, vers of met verschillende beroepsachtergronden of van verschillend scholingsniveau of economische klassen, dat die elkaar gaan vinden. Dat is het, dat is het grootste gevaar. En door die WeChat uh, ruimte heb je wel de ruimte waarin mensen redelijk vrij met elkaar informatie uitwisselen en blijkbaar op een monitorbare manier, zonder dat je, he, zonder dat je Mensen hebt die in een keer rechtstreeks tot 50 miljoen andere mensen kunnen praten, waar informatie zich dus veel trager en veel versnipperder verspreidt en dus op een manier die veel controleerbaarder is.
2: WeChat is eigenlijk niet te vergelijken met een Facebook of een Twitter wat redelijk openbaar is, waar je eigenlijk alles kan zien wat, wat bijna iedereen post. Je moet WeChat veel meer zien als, uh, als een soort van contactenboek. En met, met die mensen in jouw contactenboek heb je ook een uh, gezamenlijke timeline. Maar je ziet alleen wat zij posten. Het commentaar wat daaronder gegeven wordt. Je kunt alleen het commentaar zien van mensen die je allebei kent. En daardoor, een mooie vergelijking die ik wel eens heb gehoord... is dat als je kijkt naar Weibo, dat is meer een groot publiek plein waar je roept iets en iedereen die kan dat horen. En wat je roept, dat wordt heel erg goed in de gaten gehouden natuurlijk. Maar WeChat is veel meer een knusse kleine huiskamer... van personen die je allemaal kent. Maar het is geen hele grote groep. Je kunt inderdaad wel in een WeChat groep terechtkomen met 500 man. Maar het blijft allemaal heel klein eigenlijk. En, en dan dat, ja, dat komt de, de, de partij heel erg goed uit natuurlijk, want het is veel makkelijker te beheersen uh, dat, uh, dat dingen niet te viraal gaan dan, uh, dan op andere sociale media zoals wij die kennen hier.
0: Een van de dingen waar we het nog niet echt over hebben gehad, maar die ook hier belangrijk in zijn, is dat uh, een paar jaar geleden de Chinese overheid ook als deel van die anti-Weibo-campagne uh, en de uh, krijg sociale media weer onder controle campagne, al deze account-based services verplicht heeft om de identiteitsinformatie Achter elke account geverifieerd uh, op de vraag. Dus
1: je kan niet meer anoniem op een, op een platform zitten?
0: Nou, het, het, het principe is wat ze dan noemen: anoniem voor de gordijnen, echte naam achter de gordijnen. Dus jij mag gerust een nickname hebben of een, of een artiestenaam, of hoe je het ook wil noemen. Maar het bedrijf moet weten wie jij bent. En op het moment dat het bedrijf niet langer of niet kan weten wie jij bent, dan opnieuw is het bedrijf daar verantwoordelijk voor. En hij. Indien nodig kan het bedrijf worden beboet... voor het niet bijhouden van die, van die informatie. Nou ja, als jij dus uh, weet dat je voor alles wat je post... meteen identificeerbaar kunt zijn als een politiedienst bijvoorbeeld... dat nodig vindt, nou, dat helpt ook wel een beetje bij de, bij de voorzichtigheid.
1: Als we dan eens vooruitkijken, want nu... Nou, we hebben ze ook aangekondigd. Maar als ik jullie zo ook hoor, dan, dan klinkt het alsof ze best wel gewoon goede grip hebben op die sociale netwerken. Het is allemaal redelijk. Je kan het allemaal redelijk klein houden en controleerbaar houden. Ed, jij hebt dat artikel geschreven: van Bol gaat ervoor zorgen dat het open wordt. Hoe, hoe kijk je daar nu naar? Denk je, denk je dat China nog opener wordt? Of denk je dat het juist dichter gaat? Of hoe denk je dat het zich gaat ontwikkelen?
2: Nou, het is, destijds was het uh, tweeledig, denk ik. Uh, het enerzijds was het iets wat daadwerkelijk plaatsvond. Je zag dat er gewoon heel veel publieke opinie en heel veel kritiek... met name op lokale overheidsambtenaren verscheen. Um, dus heel veel mensen dachten van... nou, dit gaat echt een, een soort kentering teweeg brengen. Van de andere kant zal het ongetwijfeld ook van, van ons Westerlingen... een soort van wishful thinking zijn geweest, wat... Uh, uh, Rogier ook alles heeft verteld uh, wat, wat Bill Clinton op een gegeven moment uh, riep. Van, Je kunt het internet niet censureren. Dat is uh, like uh, nailing jello to the wall. Nou ja, dat heeft de overheid in, in China dus wel voor elkaar gekregen. Genoeg nagels gebruikt. genoeg ja, Inderdaad, <laughs> ja. Dus, um, dus het is enerzijds een, een trend van dat moment. Die er nu niet meer is. Uh, maar tegelijkertijd waar de overheid nog wel naar kijkt... naar dat uh, publieke sentiment, datgene wat ze kunnen monitoren. Um, en anderzijds een soort van wishful thinking van... Dit gaat, dit gaat de democratie brengen of dit gaat het hele systeem overhoop gooien. En uh, ja, dat is dus niet waar gebleken.
1: En dat gaat ook niet waar worden, denk ik. Dat gaat ook niet waar worden. Dit was aflevering 8 van het derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Rogier Kremers en Ed Sander. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. De China Podcast wordt gemaakt door mij, Liao Hang en John Boy Vossen, die de productie doet. Volgende keer kijken we naar de toekomstplannen van China op techgebied. Eerdere afleveringen van de China Podcast zijn terug te luisteren via bnr.nl/slash chinapodcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl. Benzine en
0: elektrisch